0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Necesitamos sanar para la crianza? Bienvenidas al episodio 102 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir con tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, TikTok. Recuerda activar la campanita siempre para que estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este podcast y este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Oigan, y ya huele a ponche, galletas de jengibre, está comenzando diciembre, los compromisos se han multiplicado muchísimo. <ríe> entre el cierre escolar, los festivales, las posadas, yo ya pido vacaciones por favor de navidad. El colmo es que se me comienza a hacer más pesado levantarme en las mañanas. Y hasta las cosas se me comienzan a olvidar. ahí de vez en cuando cuando no las anoto. Justo la semana pasada había un cumpleaños en el salón que es una amiga de los dos niños. Y es alguien que los chicos quieren muchísimo. Entre tanta cosa, ya se me había olvidado comprar el regalo. Íbamos regresando al entrenamiento del fútbol. Tenían que bañarse, hacer tareas, cenar. Sentí que no me daba la vida para volver a salir. Y no es que siempre me toque esto sola, pero a veces el señor esposo le toca viajar y justo fue esos días donde... Pero también muy importante, porque descubrí que en la aplicación de Rappi también cuentan con el servicio a las jugueterías o librerías. A mí me gusta muchísimo regalar libros, sinceramente, y Rappi me ayudaron a solucionar en este momento que ya estaba a punto de estar en el estrés total. Me ahorré la salida. Pude acostar a los niños a tiempo, escogí algo que sabía que le iba a gustar a la niña y todo con Rapi se ha vuelto, híjole, mi mejor aliado para estos momentos del olvido. ¿Y por qué te comparto esto? Porque para algunas de nosotras nos hemos sentido una mala mamá, y lo estoy entrecomillando, cuando no cumplimos con ciertos estándares. Y mucho. Hemos escuchado eso de sanar, todas las personas tenemos heridas, o experiencias emocionales poco gratas relacionadas con nuestra infancia. En algunos casos, porque como niños percibimos abandono, descuido, abusos, rechazo, humillación, injusticia o traición. Cuando nuestros sentimientos no se expresan o no son percibidos por una figura de afecto, como niños nos sentimos pues, reprimidos. Esos sentimientos saldrán en etapas posteriores de la vida de una forma desbordada en algunos casos, dando lugar a reacciones emocionales automáticas. ¿Qué pasa con nuestras heridas cuando nos convertimos en madres? Y luego viene esa clásica pregunta de ¿soy una mala madre o solo tengo que sanar? Y para hablar de esto, nuestra invitada el día de hoy es Gabriela Ruiz, que es psicóloga y terapeuta. Ella tiene como misión ayudar a sanar la historia de vida para que puedas crear de forma respetuosa a tus hijos e hijas.
1: Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Blanca, muchas gracias, muy bien, aquí escuchándote con mucha atención eh, todo lo que vas diciendo y muy contenta de compartir contigo y con los que nos escuchan el día de hoy.
0: Yo también estoy muy contenta porque ya teníamos ratito queriendo concretar esta grabación y más que nada porque siento que a veces en este tema de sanar para la crianza, Suena muy bonito y todo. Normalmente yo tengo como ese tema de capacitarme, leer y demás, pero algo que me hizo mucho clic cuando yo escuchaba las cosas que compartes es que en ocasiones no se puede quedar en solo entrar a una plática y creer que con eso ya voy a sanar y voy a poder tener una crianza respetuosa. Porque hay cosas que de manera automática se activan en nosotros en ciertas situaciones. Entonces a mí me gustaría saber, y dando pie a la pregunta de inicio, ¿es,
1: ¿necesitamos sanar para la crianza? Sí, eh, me gusta mucho cómo, cómo estás eh, dando pie a esta plática, porque se presta para comentarte muchas cosas. ¿Necesitamos sanar para criar?, pues mira, yo te diría que por generaciones y por generaciones esto no ha sido algo que se haya hecho, ¿verdad? Y nos han criado y aquí estamos, ¿no? ¿Se necesita sanar para criar? Pues eh, la respuesta podría ser no, si es que queremos como seguir pasando las heridas generacionales, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cuando empiezan a hablar de la transmisión intergeneracional del trauma y muchas veces desde muchas corrientes lo vemos como algo mágico, ¿no? ¿Cómo es que las heridas de mi bisabuelita llegaron a mí, ¿no? ¿Cómo es que de repente algo que le afectó a mi tatarabuela llega ahora a afectarme a mí? Y no nos damos cuenta o no somos tan conscientes que la forma en la que se heredan esas heridas es a través de la crianza, ¿verdad? Mi bisabuelita crió a mi abuelita, mi abuelita crió a mi mamá, mi mamá me crió a mí, ya yo estoy criando a mis hijos. Y lo que no sabemos es que al criar entra en juego una memoria que se le llama memoria procedimental. Es esa memoria que ejecuta, es esa memoria que hace las cosas sin saber que las está haciendo. Es esta memoria que no tenemos que ni siquiera recordar. Es un poco como cuando nos subimos a andar en bici y aunque tenga años que no andas en bici, tu cuerpo empieza a recordar, ¿no? Es casi claro. muscular y entonces se empieza a ejecutar y tú dices, ay, parece que nunca dejé de andar en bici. Así es un poco lo que se ejecuta en la crianza. Hay mucho, 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 mucho de la crianza que aprendimos siendo hijas sin darnos cuenta, sin darnos cuenta que estábamos aprendiendo, al ver a nuestra mamá ser mamá, al ver a nuestro papá ser papá, aprendimos mucho de lo que era ser mamá y de lo que era ser papá. Y a pesar de que muchas de nosotras, esta generación, que a mí me parece una generación que es como un despertar, ¿verdad? Me parece que a veces no somos conscientes del cambio que estamos haciendo. Yo te veo a ti ¿no? atrás de ese micrófono haciendo este gran trabajo y me veo a mí en la pantalla y al resto de mamás que nos van a estar escuchando y es, a veces no somos conscientes del gran cambio de paradigma generacional que estamos construyendo. Entonces, eh, estas mamás que estamos en este momento, en este despertar, estamos teniendo como esta... Mmm, estamos siendo más conscientes de aquello que queremos transmitir y de aquello que no queremos transmitir. ¿Verdad? Nos claro. estamos haciendo esas preguntas, estamos parando a observarnos, estamos informándonos, estamos siendo esta generación del cambio que yo espero y tengo mucha fe en que nuestros hijos van a contar otras historias muy diferentes a las que tenemos que contar nosotras. Entonces yo diría que se necesita sanar cuando se quiere criar diferente, cuando se quiere romper patrones, cuando se quiere dejar de criar en automático, cuando se quiere sanar heridas y no transmitirlas, no, no seguirlas pasando de generación en generación, ¿no? Eh, tan siquiera ya nuestros hijos sanarán de otras cosas, pero no de lo mismo que nosotros hemos venido heredando y heredando y heredando. Entonces, para hacer esto, para criar de una forma diferente, más saludable, yo sí creo que es indispensable revisar tu historia de vida y sanar.
0: Me hace muy interesante lo que comentas, porque es cierto, a veces en estos libros o en estas historias que se cuentan de los linajes y la historia familiar y demás, parece hasta imposible que sea algo que, su que esté sucediendo para algunas personas es como, no, eso no sucede, no nos podemos pasar de generación en generación ciertas cosas, pero también en la crianza las ausencias se hacen presente. O sea, de alguna manera esas ausencias también son parte de la crianza, cuando hay esto, estas desconexiones familiares y cómo nos van afectando en futuras generaciones, ¿no? Y a veces el no hablarlo, no ponerlo en palabras, que creo que era algo que sucedía antes. El mejor no lo tocamos, estos secretos familiares, estas cosas que nadie se entere, no permitían hablar de las cosas por su nombre, cuestionarlas y poderlas hacer de manera diferente. Que ahora siento que somos esta generación de mamás que pues duele, incomoda, pero lo ponemos sobre la mesa y vamos a ver qué pasa, ¿no? <risa> Ahí andamos como tratando de... de mover ciertas cosas, y aquí en el podcast lo hemos dicho muchas veces, seguramente nuestros hijos, si deciden ser papás o estas personitas deciden ser mamá o papá en algún punto, les va a tocar sanar cosas, pero yo espero que no sea lo mismo que venimos justamente trabajando de o no trabajando y solamente pasando y pasando de generación en generación. Algo que ahorita me gustaría tomar, esto de cómo de repente hay cosas, y te comentaba hace un momento que acababa de tomar una, estamos tomando una certificación en la Escuela de los Niños de la parte socioemocional, y hablaban de esta parte del cerebro límbico y el, el córtex, cómo reacciona. Digo, no me quiero meter tanto a esa parte mega eh, profesional. Sí, ¿sí? ¿sí? <risa> exacto Pero eh, una de las cosas que surgía es Híjole, ¿cómo ayudo a mi hijo a regularme si en muchas ocasiones nosotros como papás, como cuidadores en la crianza no tenemos esas herramientas para, para regularnos primero nosotros? ¿Cómo espero
1: que él se pueda regular? Sí, y fíjate que algo, es hasta un punto en el que paramos muchas mamás. Empezamos a formarnos en crianza respetuosa o en tomar esta, estas este, capacitaciones socioafectivas. Y ahí nos resaltan la importancia de acompañar el mundo emocional de nuestros hijos. Entonces, eh, yo siempre les digo a las mamás, las emociones de nuestros hijos son como una ola, ¿no? Sube la emoción, sube, 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 se pone intensa, pero va a transitar, o sea, va a llegar a un pico, va a llegar a la cúspide y va a empezar a bajar. Así son las emociones, llegan y se van, ¿no? Dicen que son como las nubecitas o como las olas. El tema es que cuando está en la cúspide de la emoción, esa emoción me gatilla, okay. esa emoción me detona y entonces yo interrumpo con mi desborde emocional el flujo de la emoción de mi hijo, ¿verdad? Yo ya empiezo a enojarme, empiezo a estar reactiva. Entonces, esto hace que mi hijo no pueda llevar el ciclo normal de su emoción, sino que se queda arriba, más desbordado, más estresado, ¿verdad? Y ya sea que la corta, la oculta o se vuelve mucho más explosivo y mucho más demandante. Entonces, lo que hay que ver es por qué me gatilla a mí. ¿Qué es lo que me gatilla a mí? Y antes de entrar a algo como neurológico, me gustaría ir a algo social. O sea, quiero ir como de lo macro, de lo de afuera, y luego entrar al cerebro y lo que pasa en nuestro mundo interno. En lo social es muy complicado para nosotras observar a nuestro hijo desbordarse cuando a nosotras nunca se nos permitió desbordarnos. Observar a nuestro hijo decir, no, no no puedo, eres la peor, la es injusta. ¿Cómo? Esto es inadmisible, ¿verdad? Socialmente a nosotras nunca se nos permitió expresarnos que la emoción saliera, tener un espacio para la emoción. Entonces, ahí está el primer como corte generacional. Nosotros estamos queriendo acompañar y permitir algo que lo que se nos modeló fue que tienes que cortarlo, que tienes que ocultarlo, que es una falta de respeto. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno? Eh, mi hijo tiene un desborde y ese, esa emoción tan cruda, porque nuestros hijos nos presentan las emociones crudas, ¿verdad? Ya eh, me dijiste que tus hijos tienen entre 8 y 9, ¿verdad? El mío Así tiene es. el grande tiene 8 y la chiquita tiene 3, entonces ya los más grandecitos de 8 y 9 ya empiezan a poder como ir modulando, a veces editando, transformando su emoción. Pero los más chiquitos te la presentan tal cual. No la editas Sin filtro, nada, no la regulan. O sea, así como la sienten, sale la emoción, explota. Y cuando nosotros nos enfrentamos con esa emoción cruda y llana, conectamos con los momentos en los que nos sentimos así.
0: Okay. Los momentos
1: en los que experimentamos esa emoción. Y puede ser que nuestra memoria llegue a algún momento en el que nos sentimos así y sentimos que hubo alguien que nos cobijó, hubo alguien que nos atendió, hubo alguien que nos ayudó, hubo alguien que nos reguló. Conectamos como con, el, con la conexión. ¿no? Conectamos con que cuando tuve esos momentos de desregulación, alguien vino y me ayudó. Entonces, me dice que sentir eso no es peligroso. Cuando yo me okay. sentí, hubo alguien que vino y me ayudó a sentirme mejor, entonces no me asusto, mi sistema nervioso no detecta peligro y dice, ok, puedo acercarme. Ese es el supuesto ideal, ¿verdad? En el que esperemos se encuentren nuestros hijos. ¿Qué nos pasa a nosotras, a la mayoría de nosotras y de nosotros?, nos presenta nuestro hijo la emoción cruda, la emoción llana, conecto con los momentos en los que me sentí así y conecto con desconexión, con rechazo, con maltrato. Y eso mi sistema nervioso lo lee como peligro, ¿verdad? Las veces okay. que te sentiste así fue peligroso porque la persona que tenía que cuidar, la persona que te provee seguridad se puso incómoda, se puso molesta, te rechazó, te hizo a un lado, y eso para un niño es sumamente peligroso. Los niños nos necesitan para sobrevivir, eso es una señal biológica. El contacto que tiene que mantener un niño con su cuidador es de vida o muerte. La biología nos lo dice, yo tengo que estar con este señor o con esa señora porque es más grande, porque es más fuerte, porque tengo un vínculo con él y me va a proteger. Entonces cuando nuestros cuidadores nos rechazan, es una señal de peligro inminente y entonces se prenden todas las alertas. Okay. Obviamente este papá o esta mamá que conecta con esa sensación de peligro no quiere ir a consolar. Quiere ir a parar ese momento. O quiere salir huyendo, ¿no? Cuando se activa nuestro radar interno de peligro, ¿no? esta alerta que es... ti 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 se activan todas las alarmas. Los seres humanos, junto con la mayoría de los mamíferos, compartimos cuatro respuestas al peligro, automáticas, que son pelear, luego es huir, luego es congelarse y luego es desconectarse. Entonces, eh, cuando escucho a mi hijo llorar, tener esta emoción cruda y llana, como lo decíamos, conecto con los momentos en los que me sentí así y fui rechazado, se enciende mi alarma de peligro y mi sistema nervioso autónomo de forma automática, de forma involuntaria, de forma inconsciente, sin que yo me dé cuenta que está pasando, activa las respuestas al peligro, que son la lucha, la huida, la desconexión o el congelamiento. Y ahí es cuando las mamás empezamos a criar en modo automático. Ahí es cuando las mamás dicen, por más que quiero, por más que leí, por más que sé que tengo que acompañar la emoción, lo único que quiero es gritarle, lo único que quiero es pegarle, lo único que quiero es angolotearlo, lo único que quiero es lastimarlo, o lo único que quiero es salir corriendo, alejarme, lo más rápido y lo más lejos de ahí, o lo que quiero es, o me quedo congelada, ¿verdad? Es como ya no sé qué responder, no sé qué hacer, o me desconecto. ¿verdad? Me pongo en el celular, eh, delego las funciones de la crianza en alguien más, ¿no? Eh, no sé, me voy a hacer todo lo que tenga que hacer menos estar en conexión con mi hijo. Y ahí vemos cómo se están desplegando las estrategias automáticas de defensa al peligro que trae ya genéticamente nuestro sistema nervioso.
0: Me parece... Muy interesante esto que mencionas porque justo han dado en estos temas y lo han compartido y siento que a veces eh, hace algunos episodios hablábamos de esta parte de es que yo voy a todos los cursos pero a mí nada me funciona uh, hay estos comentarios que han surgido digo, me ha tocado escucharlos como no es que a mí la creencia respetuosa no me funciona de verdad yo ya lo intenté ya le hice pero este niño parece que me quiere desafiar nada más a mí. Entonces, o a, mi, o a amistades a mí que justamente en este esborde, eh, el clásico de necesita, él necesita terapia. No soy yo, o sea, es el niño, ¿no? Y cada vez que hablo más de estos temas me voy dando cuenta de que no, o sea, sí nos corresponde a nosotros primero sanar. Y por eso es importante eh, hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y saber cómo podemos cambiar esta estructura, o ajá, qué herramientas necesitamos para pasar de lo teórico, porque muchas veces decimos, es que esto yo ya lo sé, o sea, sí sé que me tengo que regular, pero llega el momento y ya no puedo, o sea, no puedo, me desbordo, grito, salto, me enojo, o me siento juzgada, porque también pasa esto, ¿no? Justo en lugares públicos, cuando nuestros hijos tienen un berrinche, eh, hay quienes pueden sentirse juzgados por el entorno, de que no quiero que lo vean llorar porque todos se me quedan viendo, entonces el momento se vuelve todavía más incómodo y en ese momento se te olvida todo lo que decía el libro. O sea, paso A, paso B, ya no sé qué paso tenía que aplicar aquí. ¿Cómo podemos sanar todo esto? ¿A través de qué herramientas? ¿A través de la lectura solamente...? O sea, a través de solo escuchar esto de la crianza, ¿o ¿qué realmente es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos hacer este tipo de cambios?
1: Mira, Blanca, me recordaste una paciente que justo hoy me decía, yo soy muy buena mamá siempre y cuando no esté estresada. Y eso creo que lo podemos decir todos. ¿no? Claro. Cuando estamos estresadas, ay, pero qué lindo, qué padre ser mamá, y cómo se disfruta, y subimos y bajamos, ¿no? Fíjate que cuando no estamos en estrés es cuando nuestro sistema nervioso está detectando señales de seguridad y entonces estoy todo mi cerebro está funcionando integradito, muy bonito. Y en esa zona de seguridad, te lo, te, me gustaría, a mí me gusta ponerlo de esta manera. Los seres humanos, como muchos animales, tenemos dos modos de estar en el mundo. El modo seguridad y el modo peligro. El modo peligro es cuando nuestro sistema nervioso detecta señales de peligro, ¿no? Cuando estoy estresada, estoy en modo peligro. Cuando estoy ansiosa, estoy en modo peligro. Es más un nivel, me gustaría que lo pensáramos más como algo de energía y no de emociones, porque en el modo seguridad también cabe el enojo, también cabe la tristeza. No se, no se trata tanto de emociones, sino más de energía. Cuando estamos estresados o ansiosos, eh, me, me gusta mucho pensarlo como hay una energía en mi cuerpo que no se sé hace dónde canalizar, ¿no? De hecho es muy clásico reflejar la ansiedad como la piernita moviéndose o estas ganas de decir a dónde voy. Es algo energético, mi cuerpo está mandando mucha energía para que yo me defienda de algo que está detectando como peligroso. Ese es el estrés. Entonces, una vez que queda como claro esto, yo puedo como mamá estar criando en modo peligro o estar criando en modo seguridad. Y cuando estoy criando en modo seguridad, tengo acceso a todo mi cerebro. Y en ese todo mi cerebro está toda la información de crianza, todo lo que yo he leído, cómo acompañar las emociones, ¿verdad? Mirar a mi hijo, agacharlo, mirarle a los ojos, el tono de voz, todo esto que hemos aprendido, que es muy lindo, que sirve mucho saberlo, ¿verdad? No es que diga no lo aprenda, síganlo aprendiendo. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando su sistema nervioso detecta señales de peligro y te pone en modo peligro, ahí el cerebro ya no puede darse el lujo de irse a esa información nueva que, es, que acabas de aprender, que aparte está en una parte de tu cerebro al que no tiene acceso. Si tu cerebro, si tu sistema nervioso detecta una señal de peligro, dice, ¿qué voy a hacer para que este humano sobreviva? Y es por eso que despliega las respuestas que te comenté, esas respuestas automáticas de lucha, huida, congelamiento o, dis o dis disociación o desconexión. Entonces decimos, yo soy muy buena mamá cuando, estoy, cuando no estoy estresada, ¿verdad? Vamos a pensar en este ejemplo que me ponías de una mamá que se siente juzgada. Uh -huh. Uh -huh. Todas los, lo hemos visto, tenemos a la amiga de una amiga, la prima, ¿no? Si no queremos decir que hemos sido todas alguna vez, Esa es la palabra, que hemos sentido el juicio, ¿verdad? Eh, vamos a pensar en esta mamá que va al súper, ¿no? El, el, el ejemplo clásico y el niño empieza a tener un desborde emocional y ella sabe que tiene que acompañarlo, que tiene que agacharse, que tiene que mirarlo, pero de repente detecta la mirada de alguien que pasaba por ahí. Esa mirada blanca es la señal que su sistema nervioso puede estar detectando como peligro. Solo esa mirada de alguien en el súper, ¿verdad? ¿Por qué para esa mamá esa mirada es una señal de peligro que la pone en modo peligro, que la activa en modo peligro? Tiene que ver con su historia de vida. Tiene que ver con sus memorias. No sabemos qué puede significar para ella esa mirada de juicio o con qué la puede conectar. ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo, vamos a imaginar, vamos a hacer un juego hipotético. Cuando empezamos a explorar en la historia de vida de esta mamá, podemos encontrar que de niña tenía una sensación de insuficiencia, ¿verdad? Eh, su abuelita o su mamá o su maestra solía hacer una mirada parecida a la que hizo esa persona en el súper, y cada vez que la hacía, se sentía muy triste, se sentía muy sola, se sentía insuficiente. Y entonces trataba de ser mejor, ¿no? Entonces tal vez esta mamá se convirtió en una niña eh, muy perfeccionista, muy controladora, ¿verdad? Que buscaba que todo estuviera perfecto. Cada mundo interno es particular, pero vamos a imaginar. Y entonces con esta historia de vida, que su hijo se tire en el súper, pero en particular que esa persona haya pasado y la haya mirado de esa manera, la conecta con esa memoria, de ese momento en el que se sintió muy mal y para su sistema nervioso esto es una señal de peligro que te coloca en modo peligro y te hace reaccionar de forma automática, involuntaria. Ya dijimos, luchando, huyendo, congelándote o disociando. Para esta mamá fue esa mirada. Para otra mamá pudo haber sido el ruido que hizo su hijo al tirarse al piso. Para otra mamá pudo haber sido el grito desesperado de su hijo. O para otra pudo haber sido la cara de su hijo de desesperación. No lo sabemos. Para cada mamá es diferente. A cada mamá nos conecta con cosas diferentes porque cada una tiene una historia de vida diferente.
0: Uh -huh. claro. Y
1: eso es lo que hacemos cuando trabajamos tu historia de vida. Tú ya sabes en tu parte consciente y racional que tú tienes que acompañar, pero no puedes ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso es automático, es involuntario, es inconsciente y cuando detecta una señal de peligro te va a llevar a reaccionar para que sobrevivas. Pero Gaby, es que mi hijo no es peligroso. Eso es lo que hay que explicarle a tu sistema nervioso.
0: Claro. Justo
1: eso. Que tu niño de 13 años tirándose en el piso, babeando, tirando el helado o que la mirada de la persona que pasó en el super no es peligrosa, eso lo sabe la adulta que eres hoy pero no lo sabe la parte desde la que estás reaccionando, la cual puede ser una niña necesitada de aprobación, necesitada de cariño, necesitada de mirada, necesit necesitada de validación. Y lo que hacemos en el trabajo terapéutico precisamente es entender y encontrar desde qué parte estás reaccionando, cuándo okay. se formó, de dónde viene, con qué conecta, qué necesita... Y una vez que hacemos esto, es como si trajéramos a esa parte al presente y le mostráramos que ya no estamos ahí en ese momento en el que se formó, que el peligro ya pasó. Porque claro, para esa niña, vamos a suponer que te conecta con un recuerdo cuando tenía 6, 7 años, para esa niña era muy peligroso que tu mamá te mirara de esa forma. Pero para la adulta que eres hoy... Ya no es tan peligroso que una persona de superpase y te mire así. Entonces lo que hacemos en la terapia es hacer un trabajo como de reconciliación entre la adulta y la niña que fuiste para que se dé cuenta la niña que ya no está viviendo en ese momento histórico, que ya no, que el peligro ya pasó, ¿verdad? Que ahora en este presente hay una adulta con más recursos que puede solventar esta situación.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, digo, y justo regresando al ejemplo que dices de soy la mejor mamá cuando no estoy estresada, que a veces nos ha pasado, ¿no? Con el tema de parejas y en la crianza, eh, cuando hay más de una persona en la crianza que, por favor, debe haber una tribu para esto, pero hablando de mamá, papá o oh, los abuelos y demás, y vemos, o oh, me doy, por ejemplo, a mí me ha pasado de que veo a mi esposo, ¿cómo reacciona? Pero como la situación no está siendo esta vez conmigo, yo de, por favor, ¿cómo se te olvida todo lo que hemos aprendido? Hay <risa> que claro. sacar todas estas herramientas. Y lo primero es como querer también tú decir, ay, no, es que acuérdate de la crianza. Pero claro, cuando tú estás en estas situaciones, cuando nosotros no hemos sanado, cuando algo te detona, justo desconectas y después dices, ¿por qué regresé a este punto? no que Creo que a muchas nos ha pasado de decir, con todas estas herramientas que se supone que tengo, con toda esta información, ¿por qué sigo regresando? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? O ¿qué no es sanado justamente? Que de eso se trata. O sea, más bien es pensar más allá de, ya, ok, sí ya tengo la información, pero ¿qué está pasando? ¿Qué se está activando en estos momentos que no puedo controlar? Y no es que no quiera controlarlo, es que y ya en esta parte... Neuronal nos decían, o sea, es algo que se desconecta totalmente y por más que tú quieras sacar toda la información que tienes, no, no va a suceder porque te desconectaste totalmente y no es algo que digas, ah, me conecto y me desconecto como yo quiera, porque en ese momento, esa situación, esa mirada de juicio, ese grito, como tú decías, o dependiendo a cada una de nosotros lo que nos pueda detonar, pues obviamente nos va a hacer actuar y de esa manera de, de desconexión. Y a mí se me, hace, se me hace bastante fuerte porque sí, siento que muchas veces hemos caído en esta parte de, de tomar muchos cursos, pero a veces no, o no se había hablado de que primero es necesario sanar, primero es necesario entender por qué mi actuar está haciendo de esta manera, qué está sucediendo o qué hay en mi historia de vida que detona esta, esta manera de actuar Porque también hemos escuchado el clásico de yo no quiero ser como mi mamá o como mi papá o demás. Yo creo que ya se escucha mucho este tipo de cosas de yo voy a, a no voy a cometer esos errores. Y ya cuando menos lo piensas, te estás escuchando y hablas igual que mamá, que papá, dices las mismas palabras, las frases célebres, la chancla voladora y todas estas cosas que en México bromeamos sobre eso, pero tiene algo de cierto. O sea, vamos cayendo... De alguna manera siempre en esa misma historia y de repente dices, híjole, ¿qué estoy haciendo mal entonces? Porque se supone que lo que juré no convertirme ahora lo estoy haciendo igual, pero ahora ya estoy consciente de que lo estoy haciendo igual.
1: Sí, y entonces, además de eso, hay mucha culpa, ¿no? Porque antes las mamás actuaban desde el desconocimiento, entonces no se daban cuenta de lo que hacían, pero ahora nosotras además sabemos que está mal, entonces, además de todo, hay una carga de culpa gigantesca. Y me gustó muchísimo esto que, que comentaste de tu esposo, porque creo que nos puede ayudar, les puede ayudar a, a las mamás que nos escuchen a entender cómo cambia la forma de ver a las personas o de verse a uno mismo cuando entendemos que las personas pueden estar reaccionando desde su herida, ¿no? Vamos a pensar, este ejemplo que ponías, eh, tu esposo, no sé, tu hijo tiene un desborde, y entonces tu esposo reacciona de una forma inadecuada, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo, Blanca? ¿Qué sientes cuando pasa esto? Sí, para mí es como, quiero entrar, así de, en un,
0: todo está aquí mal, es como una primera reacción de, quiero corregir, pero también hay ciertos acuerdos que tenemos que digo, híjole, sé que lo tengo que dejar, y después lo vamos a platicar, pero trato de hacer el comentario, entonces como que, sí, yo caigo todavía en este punto de, no sé hasta dónde tengo que frenar, obviamente si sí, es algo que sobrepasa nuestros límites generales y sí. entraría
1: ahí. Pero... ¿Qué sientes por tu esposo en ese momento? En ese momento, Ay, sí. Me molesta, porque claro. se Exacto. y te enojas, ¿verdad? Es como, ¿qué te pasa? Fuimos claro. y ya aprendimos y ya hablamos, está Crítica este enojo, ¿verdad? Hacia él. Si le pudiéramos subtitular su mundo emocional, ¿verdad? Si pudiéramos ver, estar viendo abajo subtítulos de lo que está pasando en su mundo interno y pudieras darte cuenta que está conectando con un momento en su infancia que fue sumamente doloroso y que esa reacción desproporcionada y agresiva es un intento de defenderse del dolor que está conectando, ¿qué sentirías por él?
0: Todo lo contrario, o sea... Compasión, empatía con él, tratar de justamente estar para esa otra persona también, ¿no? Claro, te das
1: cuenta cómo cambia, y claro. entonces es compasión, y desde la compasión quieres ayudar, ya no solamente claro. a tu hijo, ya no quieres rescatar solo a tu cría, te das cuenta que eh, tu pareja también la está pasando mal, y es, ¿qué puedo hacer para, que, para mejorar este momento? ¿Qué puedo hacer para que no te sientas tan mal, no? Surgen estas claro. genuinas de ayudar. Si yo te hubiera dicho hace un momento, antes de que hiciéramos esta reflexión, Blanca, pero mira, tal vez tu esposo necesita ayuda. En ese momento hubieras dicho, ¿qué me hablas? Está equivocando, ya lo habíamos hablado. ¿Verdad? No te dan ganas genuinas de ayudarle. Pero cuando puedes ver más allá de lo evidente y puedes ver lo que está pasando en su mundo interno, las ganas genuinas de ayudar surgen. Esto que pasa con la pareja, Blanca, imagínate que pasa también contigo misma. Hacia adentro, cuando tú reaccionas con tu hijo de forma inadecuada, automáticamente después empieza un juicio y una crítica, porque lo hice, si sí ya sé, si sí ya tomé los cursos, si sí ya eh, aprendí, ya había quedado que no lo iba a hacer, y esta eh, forma de hablarnos y de tratarnos a nosotras mismas es muy hiriente, es una forma que nos lastima, es una forma que rompe el vínculo con nosotras. ¿verdad? Claro. Es una forma en la que nos vamos alejando, desconectando, criticando. Es una forma en la que nos vamos hiriendo. Ahora, si entendemos de dónde viene esa reacción. Si nos damos cuenta que esa reacción tiene historia. Incluso lo poderoso, Blanca, es cuando entendemos justo el momento en el que se formó. Porque en terapia podemos llegar a encontrar que fue en un momento específico, cuando teníamos cinco, cuando teníamos seis... Cuando ocurrió algo en nuestro entorno familiar, algún divorcio, alguna muerte, algún eh, alguna mudanza, algo que haya cambiado en nuestro entorno familiar que haya provocado esta herida. Hay veces que lo tenemos muy claro en tiempo y espacio. Hay veces que incluye algunos años, no entre seis ocho años. Te puedes imaginar esa niña que tiene esa herida. Es muy poderoso porque entonces cuando la ves así lastimada y necesitada ya no le hablas con ese tono crítico, juicioso, desaprobador, ¿verdad? Te dan ganas genuinas de ayudarla, de decir, ay, esto nos está asustando, ¿verdad? Uf, esto está siendo difícil para nosotras. Claro, porque conecta con ta 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 ta, 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 ta en mi historia de vida. Claro. Sí, está conectando con esta niña y por eso quiere defenderse. Ey, estamos bien, estamos seguras, el peligro ya pasó. ¿verdad? y podemos tener este diálogo interno compasivo que es muy poderoso. Y te voy a, a relatar un poquito los pasos que ocurren para que seamos como muy conscientes de esto, que si no lo entendemos así desglosado puede parecer como eh, absurdo, ¿no? como que no lo llegamos a entender. ¿Qué pasa? Cuando entendemos que esa reacción desproporcionada, no está hilada a la conducta de mi hijo, sino a mi historia, lo primero que hacemos es como hacer un alto en el tiempo, como darnos cuenta que esto no es el presente, sino que nos está conectando con el pasado. Y eso ya es un alto, como un corte, ¿no? Porque nos ayuda a separarnos. Cuando nos damos cuenta que está conectando con una herida, entonces como que nos separamos a la adulta que somos de nuestra parte herida. La adulta que somos está aquí en el presente, mi hijo está enfrente. Soy una mujer adulta, tengo un hijo, ¿verdad? Pero me está conectando con una herida del pasado, con una parte mía infantil. Y esa separación, la llamamos, se desmezcla la niña de la adulta y eso hace que la reacción pare y que volteemos a ver a la niña con compasión y que tengamos este diálogo interno compasivo. Al principio puede parecer que nos podría tomar bastante tiempo, ¿no? Ok, en lo que paro, en lo que distingo, en lo que hablo con mi niñería Y tal vez al principio puede ser que sí, pero después es algo muy automático. Es cuando tú ya tienes identificadas tus partes internas y qué les detona y cómo se siente en tu cuerpo cuando van a detonar, tú ya cuando lo sientes te das cuenta que te estás transportando al pasado. Esa sensación te hace darte cuenta que tienes que parar. ¿Verdad? Es como un alto. Esto no es, no estoy reaccionando al presente, estoy reaccionando al pasado. Y eso, aunque nos cuesta decirlo porque esta palabra está muy estigmatizada, esa es la definición de trauma. Yo, cuando algo del presente me conecta con una herida del pasado y reacciono en respuesta a esa herida, esa es la definición de trauma. Entonces, algo que puede sonar como muy... Esta, esta palabra de trauma está muy estigmatizada, conecta con cosas muy dolorosas. Eh, yo, yo me propongo como normalizarla. En realidad, eso que sucede, esa, ese momento en el que tú reaccionas al comportamiento de tu hijo a través de una herida del pasado tiene que ver con trauma. Y el trauma se puede sanar, ¿verdad? El okay. trauma es una herida y las heridas se pueden sanar. Entonces, en ese momento, dejas de, dar, de tener este diálogo tan crítico ese diálogo tan castigador y empiezo a tener un diálogo compasivo desde el ¿qué puedo hacer para sanar? ¿Qué necesito para sanar? He vivido momentos difíciles, he vivido momentos complicados. Tuve una infancia difícil, una infancia que yo no elegí, yo no fui responsable de lo que me pasó en mi infancia. No puedo culparme por eso. Dime qué mamá, Blanca, podemos culpar porque no tuvo unos cuidadores presentes, o porque la situación familiar era muy complicada, o porque sufrió abandono, porque no la vieron, no la validaron. A ninguna mamá la podemos culpar de eso, ¿verdad? Claro. Lo que sí podemos hacer es ahora que somos adultas, hacernos responsables de eso.
0: Me gusta, me gusta cómo lo compartes. Eh, este ejercicio donde no solo con las demás personas eh, somos empáticas, sino poder empatizar con nosotras mismas, poder reconocer estos momentos eh, ahorita yo con el niño les digo ¿dónde sientes tu emoción? No? pero al mismo tiempo me lo digo a mí, es, ¿dónde estoy sintiendo esta emoción? o sea si estoy contenta, ¿dónde lo siento? si estoy enojada también, ¿dónde estoy sintiendo yo el, el enojo? cada una de estas emociones estamos ahorita con esa parte de dónde empezamos a sentir pero la verdad es que este ejercicio que compartes donde dices, híjole, o sea, no solo con los demás tenemos que ser empáticos, sino tenemos que comenzar con nosotras mismas a conocer nuestra historia, a validar nuestra propia historia, nuestras propias emociones, lo que nosotras pasamos y vivimos, y desde ahí, ahora como adultas, poder sanar y trabajarlo de manera diferente, para poder hacerlo diferente, y me hace todo el sentido... De verdad, la manera en que lo compartes, porque creo que a veces esta pequeña parte entre los libros y la información se pierde de decir, sí, pero, pero siempre
1: reacciono mal al final. Sí. <risa> porque Fíjate que este punto que tocas, perdón que te interrumpa Blanca, es súper importante porque si sí, en los libros de crianza te hablan de los automáticos en la crianza, ¿no? Si te dicen, es que eh, hay que eliminar los automáticos, hay que trabajar con los automáticos. Y la mayoría de lo que te ofrece son como estrategias de regulación, ¿no? Como aleja, te respira, piensa en otra cosa. Lo cual puede ser hasta cierto punto efectivo, ¿verdad? Porque, porque cuando respiramos le mandamos señales al sistema nervioso de que no estamos en peligro y se puede regular. Puede ser efectivo hasta cierto punto. Pero cuando alcanzamos un nivel de estrés o un nivel de activación, donde ya no es suficiente respirar, necesitamos otras estrategias. Respirar no está sanando, respirar está calmando la herida, como si le pusiéramos, como si nos tomáramos una pastillita para el dolor o le pusiéramos un poquito de analgésico, pero la herida ahí se va a quedar, ¿verdad? Y voy claro. a seguir reaccionando y reaccionando y reaccionando y reaccionando. Algunas cosas voy a poder respirar y regularme un poquito y algunas veces no lo voy a poder hacer. ¿Cuál es la diferencia desde esta eh, mirada que yo te comparto? Es, ya tienes identificado el automático, no solamente lo veas como, más bien, no lo veas como el enemigo a vencer.
0: Okay.
1: No lo veas como algo que tienes que apagar, que algo que tienes que aniquilar, algo que tienes que desaparecer. No, pregúntate de dónde viene. Porque ese automático es la ventana a tu mundo interno, es la señal de ayuda, es el mensaje que te está diciendo, aquí estás, ven, necesito ven. curar esta parte. Y ve a ver qué necesitas. Es la invitación a ver a buscar qué necesidad se quedó sin cubrir. Si estás en, reaccionando desde los automáticos, es porque estás en modo peligro. Y si estás en modo peligro, es porque tu sistema nervioso está detectando como peligrosas Señales que tal vez en el presente ya no lo son, pero en el pasado sí lo fueron. Blanca, en el pasado sí fue peligroso esa mirada, ese grito, esa falta de atención o esa negativa, lo que sea que te gatille con tu hijo, que cada una de las personas que nos están escuchando piensen qué me gatilla y una vez que lo encuentran, sepan que eso puede no ser peligroso hoy, pero pudo haber sido peligroso en algún momento de su vida y lo más seguro es que haya sido peligroso en la infancia y en relación con tu figura de cuidado. Porque en esa figura nos jugamos muchísimo, en ese vínculo nos jugamos muchísimo. Entonces, la invitación y a lo que quiero que, que se lleven en, de esta charla es, el automático no es aquel fuego que tienes que apagar, más bien es la puerta de entrada, quisiera que lo vieras con curiosidad, con compasión, ¿por qué me duele aquí? de dónde viene y cómo puedo ayudarme a regresar a la seguridad en esos momentos de activación, en esos momentos de peligro, en esos momentos de explosión. Gaby, me encantaría que me compartieras,
0: eh, antes de cerrar el episodio, cómo tú te dedicas a ayudar a otras mamás para dejarse de ver como mala mamá, porque a veces quedamos en ese juicio, volvemos al tema de los juicios, de es que soy mala madre porque no estoy llevando la crianza, como lo dice el libro, ¿no? o como sé que debería ser, o el deber ser. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo tú ahorita estás ayudando a otras mamás a sanar esta crianza?
1: Mira, principalmente hago terapia uno a uno, eso es eh, lo principal. Sin embargo, hace ya algún tiempo la agenda está llena, entonces estoy haciendo espacios grupales que han funcionado muy bien. Tengo eh, grupos terapéuticos donde nos reunimos aproximadamente 15 mamás durante 5 o 6 sesiones semanales y hacemos un poquito de este trabajo. También en enero voy a lanzar un programa en línea virtual para llegar a muchos espacios que se va a poder ver grabado con algunas sesiones en vivo. Entonces ahí este programa le estamos dedicando muchísima corazón, energía y dedicación. En enero o febrero les vamos a, a hacer el lanzamiento y bueno, en, en mi página y en mis redes pueden ver todos los demás cursos que les comparto. Estamos también ahorita ya haciendo talleres presenciales. Estamos retomando la sí. presencialidad, que es algo muy lindo. Tuvimos la semana pasada un curso en Ciudad de México que fue hermoso y queremos llevarlo a muchas ciudades. Entonces, eh, si alguno de ustedes está interesado en llevar esto a un espacio, un taller, es un taller terapéutico grupal aproximadamente con 30, 35 papás y mamás es un espacio muy lindo de trabajo personal también si si les interesa diferentes grupos de mamás o escuelas llevar este este taller a sus ciudades también lo estamos ofreciendo y bueno pues también el trabajo en redes que me parece como una aportación no eh, a, a todas las mamás que nos que me escuchan que, que nos escuchan que que nos ven eh, como irlas acompañando también para aquellas mamás que no pueden costear la terapia, ¿no? Es una forma de, de aproximarme a ellas y de regalarles estrategias, eh, reflexiones, ¿verdad? Lo, lo más que se pueda. Entonces, aparte de la terapia de los grupos, el trabajo en redes para mí también es bien, bien importante.
0: Bueno, yo te conocí a través de redes sociales justamente y algo que a mí me hizo mucho sentido la manera en que lo compartes y este tipo de temas de decir ¿desde dónde estás? ¿estoy creando? ¿cómo sanar? porque a veces te digo siento que se pierde un poquito ese, ese espacio de quiero tener esta crianza pero ¿cómo lo hago? si hay, de manera automática se detona esto en mí y la manera en que tú compartes la verdad es que me encanta voy a dejar todas las redes sociales en la descripción del episodio Tal vez no puedas costear en este momento el curso o la terapia, pero sí ese tipo de información, de introspección. Yo me llevo de verdad esto que compartiste, de verte con amor y empezar a detectar esos momentos. Tal vez no cuando estás en el mega desborde, pero cuando estás a punto de llegar, tal vez <ríe> en estos mini desbordes, creo que te pueden ayudar a ti también, mamá, a, a ir detectando por qué es que algo se está detonando dentro de mí, ¿no? En ese momento, ¿qué, ¿qué está sucediendo o qué estaba sucediendo en mi historia de vida que puede traerme esta emoción? Gaby, yo estoy súper contenta, de verdad. Me puedo quedar contigo aquí platicando horas y horas porque siento que todo lo que compartes, tu manera fuerte de expresarte, es como súper zen, <ríe> relajada. Me da mucha paz el poder escucharte y espero que también a las personas que están escuchando este episodio sea de esta manera. De verdad, muchísimas gracias por todo.
1: Ahorita que, que estabas comentando esto, me, me gustó mucho cómo lo dijiste y hay una frase que a mí me encanta, que es en esos momentos que estamos gatilladas, que estamos reaccionando, dejar de preguntarnos, ¿qué me pasa? ¿Por qué reacciona así? ¿No? Y preguntarnos, ¿qué me ha pasado? ¿qué me pasó en mi historia de vida? Y eso es mucho más amoroso, mucho más compasivo, mucho más introspectivo y van a ver que les va a cambiar la forma en la que se ven y la forma en la que se tratan. Entonces, con eso, Blanca, y con lo que tú has señalado, este, creo que podríamos cerrar, agradecerte esta gran labor que haces, compartiendo, reuniendo eh, tanta información y compartiéndola de la forma en la que lo haces. Qué lindo saber que estamos más y más mamás haciendo tribu, colaborando y como te decía al principio del capítulo siendo esta generación del cambio ¿no? me siento muy honrada de conectar con mujeres que estamos trabajando como sin conocernos de la mano en, este gran, en esta gran misión que nos une, que es ayudarnos a ser tribu para criar a la siguiente generación, entonces muy feliz de compartir contigo y de compartir con los que nos escucharon
0: Muchas gracias Gaby Fíjate que hoy escuché la frase de no es personal es neuronal, entonces, y me encantó y creo que va muy acorde ahorita, a veces no es algo que hacemos de manera personal, simplemente hay que justamente entrar, trabajar en la introspección para poder hacerlo diferente. Gracias por escuchar este episodio, si te gustó te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás, te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá